0: Es geht nicht, was Frauen glauben immer, es geht nur gemeinsam mit den Männern, dass wir was verändern. No. Das ist, das muss ich wirklich sagen, nein, das wird nie funktionieren. Wir Frauen, wir müssen zuerst beginnen, ja, wieder zu erkennen, was ist überhaupt eine Frau, ja. Was will ich überhaupt, ja. Wir Frauen, wir müssen sie zuerst einmal nur um uns kümmern. Und nicht, die Männer pampern, ja, wie so viele Frauen sind, und das ist natürlich auch klar. Die Männer, sind ja, die Männer verstecken sich ja hinter der Kittelfalben der Frau, weil die Frau alles übernimmt. Ja. Weil die Männer gar nicht mehr wissen, okay, wo käre ich hin, was soll ich machen, ja.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und heute habe ich endlich einen Gast, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt und dazu sogar noch eine Antwort hat, beziehungsweise ganz schön viele, die Noelani von der Academy of Aloha. Also ich habe Noelani letztes Jahr in einem anderen Podcast gehört, zufällig, und ähm, und normalerweise höre ich da Podcasts gerne so ein bisschen beim Arbeiten oder beim Malen, so als Hintergrundding, aber ich weiß, dass mich das so gepackt hat, dass ich mich gar nicht richtig auf meine Arbeit, auf meine Brainless-Arbeit so richtig konzentrieren konnte, weil... Ähm ursprünglichen weiblichen Göttinnen eigentlich sehr wild, sehr frei und sehr anarchistisch gelebt haben und die Noelani die diese Erfahrung gemacht hat, seitdem sie in, auf Hawaii lebt und dort, ähm, das, also einmal dadurch, dass sie verheiratet ist mit einem polynesischen ähm, Heiler, einen ganz anderen Einblick hat in die Welt dort und dieses geballte Wissen um das Prinzip Weiblichkeit und Männlichkeit, was noch so ursprünglich ist, weil es halt nicht versaut worden ist von patriarchalen Strukturen und kapitalistischen Systemen, weil es einfach noch so ganz nah an der Natur ist. Das hat sie so sehr auch erfüllt, dass sie halt auch ihr ganzes Leben umgekrempelt hat und um dort, ein komplett neues Leben zu beginnen und dieses Wissen jetzt uns modernen Frauen zu vermitteln mit Seminaren und mit dieser Academy of Aloha. Ähm, die Seminare finden auch in Österreich statt. Äh, ich werde alles über die Academy of Aloha und Noelani auch nochmal in den Show Notes verlinken. Es ist wirklich... Wahnbrechend. Allein diese Energie, ich werde euch jetzt heute nicht so lange auf die Folter spannen, weil Noelani wird sich jetzt direkt selber vorstellen. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt Einleitung genug. Entschuldigt bitte ein bisschen die holprige Qualität mit Zoom ähm, und wünsche euch jetzt erstmal sehr viel Spaß und große Erleuchtungsmomente in meinem Gespräch mit der Noelani von der Academy of Aloha. Interview. Deswegen <lacht>, freue ich mich da umso mehr <lacht> und äh, ja, genau. würde dich bitten, einmal dich ganz kurz selber vorzustellen, weil ich schaffe das irgendwie gar nicht in, äh, in einen Satz. Das ist so umfangreich. Deswegen äh, du kannst das bestimmt besser.
0: <lacht> äh, ob ich es in einem Satz kann, liebe Nadine, kann ich das nicht versprechen, aber <lacht> <lacht> ich bin in Österreich äh, so geboren und aufgewachsen und habe so ein richtiges ja Typisches Leben, halt, oder ich weiß nicht, so untypisches Leben geführt. Also, ich bin durch sämtliche Höhen und Tiefen gegangen, also von wirklich überhaupt kein Geld nicht haben und, und mit meiner Tochter, äh, die war damals ein Jahr auf der Hüfte, stiegen auf und stiegen abgerannt und Prospekte ausgetragen, bis dann ich wirklich mein Business damals aufgebaut habe. Also, es war noch kein Online-Business, wie es jetzt so üblich ist, ja. Aber bis dann wirklich also mit Haus in Spanien, mit Cabrio vor der Tür, mit allem Papo was man sich da vorstellen kann. Und ja, irgendwann, oder was heißt irgendwann, ich habe ja mir eigentlich ja immer wieder, ich war immer auf der Suche, mein ganzes Leben lang auf der Suche, habe nicht wirklich gewusst noch was. ja Und habe auch sehr viele Ausbildungen gemacht, sehr viele Seminare gemacht, auch in meiner ganzen Selbstständigkeit. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr sehr selbstständig. Und äh, ja, hab immer war immer auf der Suche. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine, auch mit dem ganzen, äh, ja, finanziellen wirtschaftlichen Wachstum, was ich in meinem ganzen Leben dann natürlich auch äh, erlebt habe, ja, war immer was da, wo man denkt, bei irgendwas ist missing, ja. Mm. Und bis ich dann draufkomme, was vermisse ich wirklich? Und das war echt in meinem Leben. Und ich muss auch ganz ehrlich und ich sage, was der Straight Talk bei mir darum habe ich ja schon vorgewarnt. Also äh, ich war auch wirklich anderer Fakt in meinem Leben. Ja, ich habe meine Sexualität. <lacht> das <war> das ja. ich habe nach dem Rhythmus eigentlich äh, meines Ex-Mannes damals angepasst, also ich habe meine ganze Sexualität, ja, eigentlich ist es irgendwo verschwunden gewesen, wie es ja so vielen modernen Frauen geht und ich arbeite schon sehr, sehr viel mit Frauen, also international und ja, es ist einfach immer ein großes Thema, natürlich auch die Sexualität und dann habe ich irgendwann beschlossen, also Hawaii hat mich immer schon angezogen, ich habe sehr viel Reisen gemacht in meinem Leben, ich habe sehr viele verschiedene Kulturen kennengelernt und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss nach Hawaii. Und ich bin auf Maui damals gelandet und habe gewusst, da komme ich her. Und bin auf der Suche auch ja. Mhm. ja, das habe ich gespürt. Ich bin vom Flugzeug ausgestiegen. Ich war auf diesem offenen Flughafen, ich habe den Wind gespürt und ich habe gewusst, das ist, ja. Und ich habe mich dann auf die Suche begeben nach einem wirklich hawaiianischen Lehrer, weil es ist ja in Europa auch schon, dass jeder sie irgendwie was nennt, ja, was er dann nicht ist, ja. Und ja, ich habe das wirklich große Glück gehabt und äh, habe dann meinen havianischen Lehrer kennengelernt, ja, ähm, und der mittlerweile mein Ehemann ist. Und so bin ich auf Maui gelandet.
1: <lacht> Aber das war nicht geplant. Ähm, du hast dieses Seminar oder du bist dort nicht hingegangen, weil du irgendwas über Sexualität lernen wolltest, sondern das hat sich einfach ergeben durch eure Liebesbeziehung, die entstanden ist und die auf einmal wahrscheinlich. Viel, das war wahrscheinlich eine viel tiefer tiefergehende Vereinigung, als wie man sie vielleicht
0: vorher kannte. Ne? Äh, es ist so zum Beispiel, also ich habe gesagt, nach einem Lehrer gesucht, ja, und ich habe das erste Mal, also ich habe ihn in München kennengelernt, er war das äh, erste Mal in München und hat auch äh, hawaiianische Heilphilosophie, Hawaiian Healing und so weiter unterrichtet und da habe ich ihn kennengelernt und ich habe, hab ihn noch nie einmal gesehen, ja, und ich habe seine Stimme gehört, er hat gechantet und es ist mir wirklich durch und angegangen. Aber es war am Anfang wirklich eine, eine wirklich strikt Schüler-Lehrer-Beziehung. Aber irgendwann, ich you know, etwas meant to be. Und ich meine, das ist, könnte ein ganzes Buch fühlen, diese Geschichte, aber das führt jetzt einfach zu weit. Und er aber war auch
1: gerade frei oder, oder ihr wart beide noch in Beziehungen,
0: ja. Uh, wir waren beide noch in Beziehungen. Wir haben natürlich unser Leben strikt ändern müssen. Ja, also das hat natürlich auch, das war auch mit, mit sehr viel Troubles und Schwierigkeiten und Schmerzen mhm. verbunden natürlich auch, das war kein Thema nicht. Aber es war, wie ich sage, es war meant to be. Und ähm, ich habe schon lang, lange, bevor ich überhaupt den ersten Fuß, da war ich dann ganz jung, den ersten Fuß auf der hawaiianischen Insel gesetzt habe, habe ich immer schon gesagt, ich möchte diese Connection, diese Rainbow Bridge äh, zwischen Polynesien und Europa. Und habe aber eigentlich noch gar nicht gewusst, was es bedeutet. Ich habe damals mein Homepage, you know, Aloha Spirit, äh, genannt, ja, obwohl ich noch überhaupt keinen Clue gehabt habe, was es überhaupt ist. ja. Also es war einfach ja meant to be. Ja, aber
1: weißt du, dass du das so im Nebensatz sagst, ähm, das war schmerzhaft und man musste Änderungen äh, vornehmen, das ist eigentlich auch ein Kernelement, von dem sich viele fürchten. Ne? Weil es hat, es ist natürlich schon so, dass wenn man etwas verändern will, muss man vielleicht auch Dinge loslassen, äh, die einem sonst sehr viel Komfort gegeben haben und die einen so schön eingebettet haben. und die einen halt auch so ein bisschen so betäuben, dass man vielleicht auch blind ist für all diese ganzen Spots. Ne? Und das ist, mhm. glaube ich, halt auch etwas, ähm, wir sind halt so schön substituiert. Ja? Wir haben halt alles, äh, wir haben halt für alles irgendwie eine kleine Betäubung. Ja? Aber ja, es,
0: es geht darum, ich glaube, es geht einfach wirklich darum, Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, für was sehr, sehr viele Menschen speziell, also wirklich Frauen, Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Und dann eiert man dahin und eiert man dahin in seinem Leben und vergeudet seine Zeit. Ja, Aber man, wenn man eine Entscheidung einmal getroffen hat, ja, dann fühlt man sich viel besser, dann kann man in eine richtige Richtung wieder gehen. Und, aber wenn man mal eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht so perfekt ist, dann trifft ich halt eine andere. Aber es geht darum, dass man nicht stagniert. Mhm. Dass man nicht stagniert. Ja? Dass man einfach Entscheidungen trifft. Einen Plan macht und Entscheidungen trifft. Und das habe ich gemacht.
1: Das äh, ja und, äh, und mit also wirklich und das ist ja wirklich auch eine 180 Grad Drehung und äh, das ist echt schon auch einiges, ne? Wann hast du denn gemerkt, ähm, dass da irgendwie an, Dinge anders laufen und das dir wahrscheinlich die Augen geöffnet hat über die westliche Frau? Wann hast du dir gedacht, hey, diese Prinzipien, die haben mir so die Augen geöffnet? Das muss ich versuchen, mal ein bisschen zu übertragen an an, an die westliche Welt und äh, da ist was ganz anderes im Kern falsch als das, was man uns da irgendwie in den esoterischen Kreisen versucht zu zu äh, irgendwie zu verklickern. Ja.
0: Du hast es jetzt so nett ausgedrückt, esoterische Kreise, ich sage immer liebevoll diese Astralsegler, ja, diese <lacht> überspirituellen Menschen, ja. aber weißt du, bei mir war es so, also ich habe schon wirklich sehr, sehr jung, also ich muss schon fast sagen, als Kind, immer schon gespürt, hey, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist da nicht in Ordnung, dann bin ich als Teenager, man, man wächst dann auf, man geht dann durch sein Leben, man hat seinen ersten Sex, man hat seinen ersten Job, man, man beendet die Schule, wie auch immer, ja man hat dann, ähm, ja, man heiratet, man kriegt Kinder, was ja halt dann so üblich ist, aber ich habe immer immer gespürt, da ist irgendwas falsch, ich habe auch, und ich weiß, dass es für Frauen genauso geht, dass man so das Gefühl hat, du, ich denke anders, ich handle anders, ich fühle anders, und da meine ich jetzt nicht diese, wofür reden, diese ich bin hypersensitiv von dem rede ich nicht, ja, das ist ein spirituelles äh, Gedöse für mich, für die, wenn mhm. ich das so offen sage, ja, aber äh, es gibt so viele Frauen, die das spüren, die glauben, hey, ich kehre da gar nicht her, ich bin einsam, ich habe gar keinen Platz in dieser Welt, was tue ich da, meine Eltern sind nicht meine Eltern, das war alles, was mich begleitet hat, mein ganzes Leben lang, ja, und es sind uns so viele, seit, seit unserer Geburt so viele Lügen erzählt worden, speziell immer an, seit die Religion eingeführt wurde, ja? dass mir Frauen ja wirklich also gar nicht mehr Frauen erkennen. und Uh, was bei mir dann schon der Knackpunkt wirklich war, das war dann einfach Sexualität. Wie ich begonnen habe, ja, mich mit meiner Sexualität zu beschäftigen und mir zu warten, dass man am Mann das gibt, was ich brauche, ja. Ich meine, Männer haben keine Ahnung von Sex. Warum? Weil sie einer Frau nicht lehren. Und warum wir Frauen selber nicht wissen, ja, wie Sexualität, was, was ist Sexualität? Wie, verstehst du, was ich meine? Und Sexualität war auf jeden Fall ein Knackpunkt und wie ich dann natürlich auf die polynesischen Inseln, wie ich dann nach Hawaii bin, und ich bin ja sehr eingebettet in diese Kultur durch meinen Mann natürlich auch. Und ich sehe auch, wie polynesische Frauen mit sich selber umgehen. Mit was für einer Würde, mit was für einer Wertschätzung und was für ein Respekt sie sich selber gegenüber Natürlich auch anderen gegenübertreten. Und ich sehe auch, wie die polynesischen, wie die indigenen Männer Frauen da behandeln. Die wissen, Frauen schenken Leben, die tragen Frauen auf Händen, weil sie wissen, ohne Frau sammeln nichts. Ja. Gibt es denn dort auch also so patriarchale
1: Vorstellungen, so von, ne, wenn eine Frau zu freizügig ist, dass man sagt, hui, 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 das ist aber hier eine, die... Äh das ist hier das leichte Mädchen oder das ist hier die Schlampe oder ne was all diese diese Vorstellungen die wir ja kriegen ja diese diese Vorstellungen die wir mitkriegen also sei mal also Lebt deine Sexualität aber nicht zu viel, weil du musst ja auch noch einen Ehemann kriegen. Und Männer heiraten nur mal nicht Frauen, die in der Gegend rumvögeln. Ne, Wer weiß, wer da schon alles an dir dran war, wenn er dich dann hat. Ne, Und über, also das ist ja alles so verworren und kompliziert. Da muss man ja total aufpassen. Und wenn man schon mehrere Partner hatte, bevor man in die EGE geht, dann spricht man am besten überhaupt nicht darüber, ja, weil der könnte ja denken. Du wärst die größte Schlampe aller Zeiten, ne? Also dieses mit, mit Hure und Heilige, das ist ja so schlimm verankert bei uns, ähm,
0: ja, das gibt es überhaupt nicht das so gute... Diese Bewertungen, ja, das sind diese Bewertungen, die einfach Kummer sind, sage ich mal, durch die Religion. Ich meine, ja. wenn man jetzt zurückgeht zu dem Mythos, was uns alle erzählen über Adam und Eva, ja? Adam hat der Eva angeschafft, diesen fucking Apple zu pflücken, ja? Eine indigene Frau wird sagen zu ihm, hey, pick your fucking apple by yourself. <lacht> you know? Also pflückt er, pflückt, er den, pflückt er den verdammten Apfel selber. Ja? Und die Eva hat den Apfel pflückt und seitdem ist die ganze Schuld an der Frau. Und wie du sagst, ich Mann sie ist eine Hure, sagt, weiß ich nicht, mehr wie zwei, drei, was ich nicht, Ansichtssache, wahrscheinlich Männer hat, keine Ahnung. Sowas gibt es in der polynesischen Welt in der polynesischen indigenen Welt gibt es keine Bewertung nicht. Und ein Mann, ein Mann, ja, würde sich nie im Leben herausnehmen, eine Frau zu bewerten und zu beurteilen. Oder sie ja in ihrer Sexualität einzuschränken. Und unter Frauen ist es so, nicht so diese Stundenbissigkeit oder dieses behind the back, ja, dass man so immer hinter den Rücken dann redet, so bla 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 ja, das ist es ja. Das gibt's unter polynesischen Frauen nicht. Die halten Zahn, die unterstützen sich gegenseitig, die rufen sich zu, go girl, go, ja. Und nicht so diese Chance hier an, das mit Finger auf die Menschen zeigen. Ja, also ja, 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 das mit. das,
1: äh, das habe ich auch erst sehr spät verstanden, wo da die Ursprünge sind und dass das schon etwas damit zu tun hat, dass sich Frauen immer wieder als, auch als Konkurrentinnen sehen, weil sie sich halt über die Männer definieren, die halt irgendwie über sie stehen. Viele Frauen, die, auch die, die Karriere machen oder es hoch geschafft haben irgendwo auf der Karriereleiter, die definieren sich immer noch darüber, was ihr Ehemann auch beruflich macht. Ja, das ist... Ähm, das ist irgendwie total absurd. Aber wie, wie läuft das denn ab, wenn, eine, wenn in einer polynesischen Ehe, ich meine, dann entscheidet man sich doch auch treu zueinander zu sein, oder? Oder das ist doch dann auch. Äh,
0: die <lacht> <lacht> ja. <lacht> Diese Treue, das ist so spannend, ja. Also dieses Wort Treue, ja. Ähm, es ist so, in der polynesischen Welt wird mit der Noun kommuniziert. Das heißt, da braucht nichts versteckt werden, weil die Frau jetzt keine Angst haben muss, Mann, mein Mann wird jetzt eifersüchtig oder das Ego ist angekratzt oder sonst irgendwas. Polynesische Männer wissen, und das war für mich als europäische moderne Frau am Anfang auch wirklich ganz, ganz uh, strange, ja, dass ein Mann von Anfang an zu mir gesagt hat, hey, du bist frei, du musst frei flieren wie ein Vogel und ich bin dein Nest. Ich bin da, wann du mich oh. Ja. Ja, ich meine, das, mein, das so klingt cool. jetzt natürlich sehr romantisch und das ist es auch. Ja, das ist es auch. Aber das war für mich natürlich auch als moderne Frau wirklich, dass ich mir denke, aha, was heißt das? hast das, er meint das jetzt genauso und er fliegt genauso frei und, und ja. hin und her. Das Ganze. Das war das <lacht> das <war> das <lacht> das aha, ein Ja, dieses ganze moderne Frau. Na, ich möchte vielleicht auch, aber ich will nicht, dass er und um das geht nicht, weil Mann und Frau sind in der indigenen Welt nicht auf einem Level. Und da fängt das große Problem in der modernen Welt schon an, dass wir Frauen seit weiß ich nicht wie langer Zeit versuchen, auf Augenhöhe mit den Männern zu sein, gleichberechtigt mit den Männern zu sein. Das ist Bullshit. Ja? Ja. Frauen stehen ähm, auf einer anderen Ebene wie Männer. Ja? Es ist nicht so, dass die Frauen den Männern zu dienen haben, sondern die Männer haben den Frauen zu dienen. Und du kannst es nicht vorstellen, wann das wirklich, wann jeder wieder seine Aufgabe im Leben kennt, ja, was das für eine Erleichterung ist. Weil Männer sind ja genauso confused in dieser modernen Welt. Ja, die wissen ja auch nicht mehr, wo ist mein Platz, wo ist meine Aufgabe.
1: Nein, das und ist Frauen eine enorme Belastung die für die Männer, weil sie müssen ja. sie müssen ja. sich laufen irgendwelchen Wettkämpfen und Wettbewerben und sie müssen sich beweisen und untereinander und dann müssen sie auch noch der, der Versorger sein und die Frauen, äh, die, die, die die unzufriedene Frau auch noch äh, zufriedenstellen, weil der Mann fühlt sich dann auch noch alles für, für alles schuld und wird verantwortlich gemacht. Es ist im Endeffekt für beide, das stelle ich auch fest, es ist eigentlich ein toxisches System für beide, aber es ist sehr schwierig, aus diesem System herauszubrechen. Ja. Ja.
0: Es geht nicht, was Frauen glauben immer, es geht nur gemeinsam mit den Männern, dass wir was verändern. No. Das, ist, das muss ich wirklich sagen, nein, das wird nie funktionieren. Wir Frauen, wir müssen zuerst beginnen, ja, wieder zu erkennen, was ist überhaupt eine Frau, ja, was will ich überhaupt, ja? Wir Frauen, wir müssen sie zuerst einmal nur um uns kümmern und nicht die Männer pampern, ja, wie so für Frauen dann und das ist natürlich auch klar. Die Männer, sind ja, die Männer verstecken sich ja hinter der Kittelfalten der Frau die Frau alles übernimmt, ja? weil die Männer gar nicht mehr wissen, okay, wo kehre ich was soll ich machen, ja? und die Frauen müssen lernen, wirklich wieder Frau zu sein, und das ist zum Beispiel, du hast, wie du mich eingeladen hast für, für das Interview, hast du eben angesprochen, Ponani, die komplette Frau, das ist das, ja. äh, das Retreat, mhm. was jetzt in äh, Österreich stattfindet, ja? wo es genau darum geht, dass wir modernen Frauen auch die indigene Frau wieder die wir sind. bei mir sind es gibt nicht modern und eingeborene Frau und die Frau und die Frau. Wir sind alle eins. Aber wir modernen Frauen müssen wieder lernen, dass wir diese Lügen, was uns einpflanzt haben, ja, dass wir die wirklich, wirklich auf die Seiten stehen und dass wir diese eingeborene, indigene Frau in uns wieder kennenlernen. Und das, das ist das total wichtig. Haben. Das wird ja oft so
1: kritisiert, dass man sagt, na ja, ähm, das sind, ähm, das, das sind ja Rituale aus anderen Kulturen und die haben nichts mit uns zu tun. Und ich denke eigentlich auch, ich bin auch ein Verfechter davon zu sagen, wir sind uns als Menschen so ähnlich und wir können eigentlich nur lernen von Völkern, die noch so ja, artgerecht oder in der in ihrer Natur leben, ja, das ist ja auch dieses, ähm, wo, ich weiß nicht, ob du das so kennst, diese Matriarchatsforscherinnen, die gucken, wie wie in Kulturen gelebt wird, wo ähm, wo nicht die Männer herrschen, sondern die Frauen herrschen, obwohl herrschen das falsche Wort ist. Die Frauen gucken, dass es dort allen gut geht und man kann es gar nicht richtig als Herrschaft bezeichnen. ja, Aber selbst das sind Prinzipien, die man sich schon einmal angucken sollte, um zu verstehen, wenigstens in unserer Welt, woher gewisse Probleme einfach kommen. ja. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Kipppunkt, weil wir sind die letzten Jahrzehnte einfach so gefahren, weil wir das nie reflektiert haben, nie in Frage gestellt haben. Jeder hat sich diesem System gefügt und auf einmal kommen wir in so einen Punkt, wo wir merken eigentlich, wo bleibt mein Leben? Ja, Das ist genau das was du sagst. Und ich musste, auch bei einigen von deinen ähm, äh, Videos, musste ich an eine Szene denken von, ähm, das kennst du bestimmt auch als Österreicherin, da gab es eine Talkshow, ich glaube in den 80er oder 70er Jahren, wo Nina Hagen eingeladen worden ist. Ähm, die hieß irgendwie Zack oder so. Und da ist sie gefragt worden, was das warum die Jugend von heute äh, wo das Problem ist von der Jugend von heute oder wo das Problem in der Gesellschaft liegt. Und ihre Antwort war, ja, die wissen nicht, wie man eine Frau befriedigt. Und dann stellt die sich dahin mit ihrer Lackhose und zeigt mal, wo ihre Klitoris ist. Und das gab so einen Skandal. Die Sendung wurde abgesetzt. Die Frau wurde als bescheuert dargestellt oder durchgeknallt. Aber ich weiß noch, ich habe mir das als Kind damals schon angeguckt und habe gedacht, boah... Das ist ja Wahnsinn, ja? Und jetzt erst verstehe ich die Relevanz in dieser Antwort, ja? Weil ich, ich musste da einfach nochmal an dich denken.
0: <lacht> Aber das du kennst es, ne? Ja, es braucht einfach Frauen, die aufstehen und die Klartext reden, Was? Die einfach so dieses ganze, ganze blabla und dieses schön daherreden und ohne pipi wir haben uns alle lieb, ja? Ich meine, das ist Bullshit, Ja. Frauen sind natürliche Liederinnen und wenn Frauen nicht wieder zu beginnen zu lieben, und ich rede jetzt nicht davon von Liederinnen, die agieren wie Männer, die glauben, sie müssen mit den Männern gleich sein, sondern die agieren als Frau. Wir Frauen, ja, wir sind natürliche Liederinnen und wir müssen zuerst wieder mal lernen, uns selber zu lieben, dann unsere Familie zu lieben und dann die Welt zu lieben.
1: Das ja, ist, und super. Das und ist total spannend, kommen. nochmal diese ja. Reihenfolge. Ja, das ist äh, total wichtig. Und sag mal, wie ist denn dieses, diese, ähm, dieser, ist das ein Seminar oder ein Kongress? Wie ist der aufgebaut? Wer kommt dorthin? Was lernen die Frauen da und wie kannst du das vermitteln? Machst du dann Übungen mit ihnen oder ähm, ja, wie wird das äh, herausgeholt? Weil
0: das muss man ja das Wissen später wieder in, sein, in seinen Alltag integrieren. Mhm. Uh, es ist so, ich, uh, ich bin ja also damals mit meinem Mann, also vor der c geschichte ja, uh, sind wir ja zwei ein Jahr nach Österreich geflogen und haben eben diesbezüglich, also auch Männer trainiert, ja, wir haben Kriegertraining für Männer gemacht, ja, dass Männer wieder in ihr ja indigenes Kriegertraining. Und nach einer gewissen Zeit und das war eigentlich sehr traurig, das war eigentlich sieben Jahre lang, ja, haben uh, wir dann eigentlich draufgekommen, es macht nicht für Sinn. Ja. Männer sind so sehr in ihrem Ego verhaftet, ja. Es geht wirklich darum, ja, jetzt muss ich einfach so sagen, weil ja, es ist eine, eine aus Erfahrungs-, eine, eine Erfahrung, ja. also wenn wir da erlebt haben, das würde ja ein Buch füllen. Ja. Aber es geht wirklich darum, die Frauen wieder ja, zu ihrer Essenz zu bringen. Und Punania, ja, das ist das erste Mal jetzt, dass es wirklich auch in Österreich ist, es ist ein neun -Tages retreat ein Frauenkriegerinnen, retreat und es dauert neun Tage wo man wirklich auch in die indigene Welt eintauchen. Natürlich wird es bestimmte Übungen geben, aber bitte keine Meditationen. Also mir dann nicht, wir sitzen nicht im Kreis und singen um. Ja. <lacht> oh mein Gott, das spricht mir so aus der
1: Seele. Ich denke auch immer so, boah, lass mich mit Meditationen in Ruhe und ich tue mich da immer ja. so schwer. Ich bin schon schwierig mit Yoga, aber das ist
0: ja. ja, Meditation hat ja seine Berechtigung für ja. diejenigen, die es wollen. Aber in der indigenen Welt geht es mehr ums Tun. Ja? Das ist Und wir körperlich. Wir machen wirklich ne? so ganz simple Übungen, die was seit, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden da, also verbal nur weitergeben wurden. Also Dinge, die die moderne Welt nicht kennt. Die werden mit den Frauen auch Speer werfen zum Beispiel. Ja? also Um wirklich diese Frauenpower außerzubringen. Wir machen auch sehr viel zu Aggression zum Beispiel. Ja? Weil Frauen in der modernen Welt ja Aggression so sehr unterdrücken. Aggression ist nichts Schlechtes. Ja? Wir machen polynesischen Hacker. Ja? Und wir kümmern sich auch sehr um die Sanftheit. Es ist in Ponani zum Beispiel auch Lima Lima enthalten, die Ausbildung zu sinnlich sexueller Körperarbeit. Ja? Also von polynesischen Frauen für Frauen eben. Ja. Also das hat nichts mit Tantra zu tun, das ist wir weit entfernt zu Tantra, ja. Aber das sind einfach so diese Dinge, die das polynesische Volk, so jetzt einmal, wirklich für uns aufbewahrt hat. Weil sie sagen immer, wir brauchen das nicht im Grunde, weil die leben in ihrem Peace, die leben in ihrem Aloha, die haben Leidenschaft, die haben Ekstase, ja. Aber das ist das, was wirklich auch von der polynesischen Welt in der modernen Welt geteilt wird, ja dass die Frauen wieder erinnern, ja, es geht, wir sind auch nackt, ja, oh ja. mein goodness, wir sind ja. nackt, ja, ich meine, es oh, ist normal, wenn nur, wenn wir nackt sind, sind wir echt, ja, ich muss oft so lachen, weil ich dann irgendwo Seminare lese, ja, Sexualitätsseminar und Berührungsseminar, aber keine Sorge nicht, wir sind eh anzogen. also da denke ich mal, hey, was rennt da falsch, ja, irgendwas, irgendwas rennt da falsch, also, es geht um die eigene Sexualität zu entdecken. Es geht darum, zu berühren, zu wirklich wissen, was ist Berührung überhaupt. Es geht darum, auch, dass sie dann wirklich lerne, an anderen Frauen zu arbeiten. Ja. Also, das ist so eine breite Palette, und das wird so intensiv werden, weil ich weiß, ich mein, jedes Seminar, was ich, was, was ich mache in diesem Bereich, das ist wie, wir wenn so diese Glühbirnen angängen, diese, ja, genau, sie hat recht, ja, genau, das ist genau das, was ich schon immer gefühlt habe ja, also, dass wir aufrahmen mit die ganzen Lügen und, und, und einfach wieder echt werden, ja. Ja,
1: ja, und das ist, ich glaube, das ist es auch, diese, die,
0: die Sinnlichkeit,
1: die schon mit dem, mit dem nackten Körper anfängt. Ich meine, wann sind wir mal nackt als westliche Leute und laufen jetzt oder gehen dann baden oder äh, spüren den Wind auf unserer Haut oder, ne, so im Kleinen, das ist, mhm. Das ist, ja. ist uns irgendwie schon ja. abhanden gekommen, aber dann muss es natürlich, ja. im Bett muss es auf Knopfdruck
0: dann knallen, ja. Das ist, äh, ja, ja. Genau. ja, Es geht einfach, dass man das in die Balance bringt. Das ist, was ich bei den polynesischen Frauen herüben sehe, diese Balance, die sie haben, ja. Die, die würden nie an Bullshit in ihrem Leben erlauben, die hauen auf den Tisch, wenn es nötig ist, ja, von einer Sekunde auf die andere. Die lassen nichts mit sich geschehen, ja. Und aber auch diese Sanftheit. Ja? Die haben diese Balance zwischen halt dem Sperr in der Hand, wenn es nötig ist, ja, ja. aber auch äh, sag mal, den Regenbogen oder die Krone, wenn du, sehen, du das so, so sehen willst. Ja? So diese Power, diese Frauenpower, so katte Shit, ja, wenn es nötig ist, aber auch diese Sanftheit. Und das ist das, wo es wirklich heißt, in Balance zu bringen. Weil wir kennen nicht nur harmoniebedürftig sein und Ja-Sager. Und wir können auch nicht nur dominant sein und aggressiv sein. Es braucht diese Balance. Ja? Und das ist das, was wir bei Ponani machen. das ist das, was ich ja in meiner Arbeit betraut.
1: Das ist so äh, spannend, dass du das Ich habe ähm,
0: mich die letzten
1: Wochen auch so mit, stark mit, mit Hexenverfolgung beschäftigt oder mit der, mit, diesem, mit der Inquisition. Und da ist mir aufgefallen, dass es einen Begriff gibt, der heißt Inquisitionsschranke. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt, aber der geht. Das ist ein, einfach eine Theorie, die davon ausgeht, dass dort, wo Hexenverfolgung besonders stark ist, die Frau einfach besonders in ihrer Kraft geschwächt ist und deswegen man auch diesen Unterschied zwischen den südländischen Frauen sieht, die einfach nochmal ja, also ein anderes Temperament haben, als in den Breitengraden, wo die Hexenverfolgung besonders stark war, weil die Frauen einfach über Generationen, immer darauf achten mussten, bloß nicht zu laut, zu schrill, zu sexuell, zu sehr in ihrer mhm. Kraft und Naturheilkunde und alles, dass das so systematisch ähm, zerstört worden ist, dass da automatisch so ein mhm. bloß nicht zu sehr, ne, bloß nicht zu sehr in, in auffallen, ja. Und ähm, das, das fand ich schon ganz interessant. Und jetzt in dem Zusammenhang fällt mir das noch mal ein. Ne? Aber mhm. Eine Sache wollte ich dich noch fragen, du hast ein Buch und da geht es um äh, Aloha, Sex und die freie Frau und da sind zehn Gebote drin und ich liebe ja sowas wie zehn Gebote oder sieben, sieben Todsünden von, von, dem, von wer weiß was ja. und das fände ich ganz toll, wenn du mir das nochmal zusammenfassen möchtest, weil ich, ja, ich liebe sowas.
0: Ja, es ist so zum Beispiel, also Aloha Sex und Frauen ist ein Buch, das ich glaube vor zwei Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, vor zwei Jahren ähm, das publiziert wurde, ja, was einfach auch darum geht, um dieses indigene Wissen geht und da ist ein Teil davon drinnen, so diese zehn Gebote, ja, wenn man halt in der Religion schaut, ja, was sind die zehn Gebote, bei den zehn Geboten geht es um nichts anderes, wie dass man die Frauheit, ja, der Frau sagt, du darfst das nicht tun, das nicht tun und das nicht tun. Und in meinem Buch spreche ich von den zehn Freiheiten für Frauen. Und es können jetzt vielleicht auch 100 Freiheiten sein, aber ich habe es natürlich auch gewiss zusammenfassen müssen auf diese zehn Freiheiten. Ja. Das ist einfach, was ist einfach wichtig? Ja, Es geht jetzt nicht darum, ah, du darfst nicht Ehe brechen und du darfst nicht, ich weiß nicht, ich nicht, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich will mir mit den zehn religiösen Gebote gar nicht mehr zu ansetzen. Aber die zehn Freiheiten der Frauen, da geht es eben darum, dass man halt zum Beispiel mehr masturbiert, statt. Meditiert, ja, diese ganze Licht und Liebe, bla, bla, Shit, die noch verbessert die Welt nicht. Ja? Was die Welt verbessert, das sind Frauenorgasmen. Das ist das, wenn Frauen zusammenkommen, ja. Ganz genau. Frauen auf den Körper horchen, ja. wenn Frauen auf den Körper horchen und nicht auf den Verstand horchen. Von Frauen mit anderen Frauen zusammenkommen, sie stärken durch andere Frauen. Das ist zum Beispiel jetzt auch sehr, ich am Beginn des Jahres im Jänner, ähm, die New Society gestartet, das war ein Jahresprogramm, ein Jahrestraining, wo über 40 Frauen auch teilnehmen und wo es im auch geht, so Schritt für Schritt was verändern, in der New Society einfach gehen, indem man zurückgehen und zu der alten Society, Mit indigenen Wissen, ja, und es ist auch unglaublich, was sie da tut. das wird, also, wird weit darüber hinausgehen über dieses Jahr, ja, weil einfach die Frauen wirklich bereit sind, wenn sie gleichgesinnte Frauen finden, gell, und dass sie ja auch, eine Frau wo sie wirklich ihr Würde auf die Schultern setzen, dass mit ihrer Power, mit ihrer Sanftheit geht, dass Leidenschaft und Lust in ihrem Leben einfach auch hat. Also das sind, ja, das sind einfach so Dinge, und dass man auch wirklich sagt, hey, mein Vulva, meine Regel. Ja, es geht um das, was ich will. Ja. Meine ich Vulva, meine Beine. Regel, das finde ich super. Ja, ich spreiz die Beine, von ich will. Und nicht weil man es irgendwie ausschafft oder weil ich muss, sondern weil ich das Bedürfnis habe, weil ich will. Ja? Und dann auch so, dass Frauen immer auf den Mr. Right warten. Ja? Der Mr. Right, der wird nicht daherkommen oder der ist vielleicht der Mr. Right die ersten paar Monate oder paar Jahre und dann wird er Mr. Langeweile so wie jeder. Kommen, <lacht> aber aber sag mal ganz ehrlich, Nolani. wenn du das Wissen,
1: was du jetzt hast, wenn du das damals bei deinem vielleicht damaligen Ehemann angewandt hättest. Hätte das die gleiche Qualität gehabt, wie das, was du jetzt hast, wo die DNA und die Hormone, alles zusammenknallt und wo vielleicht auch noch eine Naturgewalt drin ist, die man vielleicht gar nicht so, weiß, was ich meine, ja, da ist, kann man gewisse Dinge wirklich erlernen oder muss man irgendwie auch gucken, dass man wieder so, ach, weiß ich nicht, auf seine Triebe, auf seine Instinkte hört, ist da vielleicht der Körper, der eine ganz eigene Sprache spricht. Weiß, was
0: ich ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Frauen brauchen andere Frauen oder brauchen jemanden, der sie ermutigt, mhm. der sagt: Du weißt was. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn du Lust hast. Es ist in Ordnung, wenn du einen Lover hast. Ja. Es ist in Ordnung, wenn du halt uh, was in drei am Tag Sex haben willst. Ja? Es ist in Ordnung. Frauen müssen zuerst einmal ermutigt werden. Ja. Und dann geht es wirklich darum, den Frauen zu sagen, hey, was bedeutet es überhaupt, eine Leaderin zu sein, eine Leaderin für die selber zu sein. Die Zuerst damit die an erster Stelle stehen, ja, dass du einmal die selber liederst, hey, wo wie hin, ohne an die Männer zu denken, ohne aus einer Angst heraus zu handeln. Weil Frauen natürlich, die agieren so oft aus der da Angst heraus, wenn ich mit Scheiden, dass man das oder das ist, dann... Dann habe ich finanzielle Obdrucks ja, und ja, ja. kann ich mir das Leben überhaupt leisten. Dann bin ich einsam, keiner liebt mich mehr, wo kriege ich mehr Anerkennung, verstehst du? Und aus dem muss man sich einfach lösen. Und das ist natürlich ein Prozess. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Hm. Ja, dass man sagt, hey, boom, jetzt ziehen wir alle nach Maui und, und äh, heiraten jetzt alle einen indigenen Mann. Aber Super. das ist so
1: das gut, ist... dass du das nochmal sagst, dass es einfach auch ein Prozess ist. Aber es ist wichtig, die Dinge zu erkennen. Und deswegen kann ich das auch nochmal in diesem Seminar deine Website, ich werde das alles nochmal in den Show Notes auch verlinken. Das kann ich einfach nochmal empfehlen, sich das anzugucken, auch diese kleinen Videos auch auf deiner Facebook-Seite, weil ich finde, das nimmt schon mal den Schleier auch von den Augen und man sieht seine eigene Situation vielleicht nochmal aus einer neuen Perspektive. Und damit fängt eigentlich schon, das fängt, kommt der Stein ins Rollen oder auch nicht. Für manche können dann mit nichts anfangen, ne? aber es ist schon gut, dass das neue Perspektiven überhaupt aufgezeigt werden und man erkennt, ist das wirklich, ist das wirklich wahr? Oder gibt es vielleicht noch Alternativen? Ja. Und ähm, dafür ist es äh, ja, dafür finde ich deine Arbeit eigentlich äh, zu wichtig. Ja. Aber, ja, sag ich Wichtig doch ist mal, da Entscheidungen zu treffen.
0: Ganz genau. <lacht> Entscheidungen
1: zu ja, treffen. Ja, ja, ja. Und viele paar haben, wie du schon gesagt hast, in der Theorie und dann noch ein Kurs und bin ich überhaupt gut genug? Auch ich weiß nicht. Wir lassen es jetzt erstmal so. Ah, wir verschieben es auf morgen und heute Abend erstmal eine Netflix-Serie. So. Und, ja. ähm, das, das ist natürlich, das ist das Härteste. Ich glaube, dass wir einfach auch sehr verkopfte Gesellschaft geworden sind. Ich, äh, ich merke, ich, äh, ausreden mich selber und Entschuldigungen, ne? Ja ja man ertappt sich dabei, weil äh, also bei mir ist es natürlich so ich habe jetzt eine Familie und zwei kleine Kinder, viele Dinge gehen nicht mehr so einfach wie früher als ich das alles nicht hatte, konnte ich einfach konnte ich sehr viele Entscheidungen sehr viel leichter treffen. Jetzt ist man doch schon eingebunden und selbst wenn man die Entscheidungen trifft, dann muss man sie mit allen absprechen und 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 abklären und organisieren. Viele Dinge sind kompliziert, aber das heißt nicht, dass es nicht geht ja.
0: Ja, und Frauen müssen sich klar werden, dass sie der Star in ihrem Film sind. Das heißt, ja, alle anderen spielen eine Nebenrolle. Da mauern die Kinder, die Eltern, die irgendwas. Die Frau muss wieder lernen, der, der Star in ihrem eigenen Leben zu sein. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass man halt dort durchgeht und auf nichts Rücksicht nimmt. Absolut nicht. Frauen, das nee, haben nee, sowieso nee. die Fürsorge in ja? Ja, ja, Aber es ja. geht darum, dass es zuerst Ihr gut geht, dass du Entscheidungen für die selber triffst, ja, und darum geht es der Familie gut. Wenn die Frauen Frieden ist, ja, ist die Familie in Frieden. Wenn die Frauen Frieden ist, ist das Dorf in Frieden und wenn Frauen in Frieden sind, ist die Würde in Frieden.
1: Nur, Lani, das ist das beste Schlusswort überhaupt, ja. Also sei das da in deinem Leben, ja, das, äh, ja, und dann, dann erst kannst du alle um dich herum auch emotional nähren und für das emotionale Gleichgewicht sorgen. Und das ist wahrscheinlich auch ursprünglich die Rolle der Frau, wie sie gemeint ist. ja Genau. Also, Noinane, ich bedanke mich sehr und ich bin schon sehr gespannt. Also ich hoffe, dass ich da irgendwann auch die Möglichkeit habe, dort mal hinzukommen. Wie gesagt, im Moment mit den zwei kleinen Kindern und so, es ist nicht so einfach, aber für mich, für mich ist das immer noch auf meiner Bucketlist. Und ich kann es, wie gesagt, sehr empfehlen. Ich, äh, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Und ich bedanke danke.
0: mich, dass du mir hier deine kostbare Zeit geschenkt hast, Nuelani. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung, liebe Nadine. Aloha. <lacht> Aloha.
1: Tschüss, Nuelani. So, und wer jetzt denkt... Masturbieren statt Meditieren, das ist ja genau mein Motto, ja, und der das Ganze vertiefen möchte, dem kann ich wirklich ans Herz legen. Das PUNANI-Seminar bzw. Training und Ausbildung findet in Österreich vom 6.9. bis 14.9. statt, also man muss sich jetzt schon ein bisschen beeilen. Ähm, das Motto ist PUNANI, die komplette Frau, denn the future is female. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas Vergleichbares ist in, wie schon ähm, Noelani gesagt hat, in der leicht vergeistigten ähm, Weiterbildungs- und äh, Bewusstseinserweiternden Welt. <lacht> ähm. Ich werde natürlich alles nochmal verlinken. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich auch bei dem Newsletter anzumelden, bei der Academy of Aloha, weil so wie die Noelani spricht, so schreibt sie auch ihre Newsletter. Ich freue mich immer riesig, wenn der Neue reinflattert in meinem Postfach, weil mir gibt das immer auch so einen neuen Schwung für die Woche. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine Newsletter. Ihr könnt euch auch gerne, kurze Reminder, auf art auch in meinen Newsletter eintragen. Da gibt es immer wieder auch ein paar Infos zu meinen Kunstwerken, zu meinen Ausstellungen, zu, ähm, zu besonderen Events, die ich plane und natürlich auch äh, Behind-the-Scenes-Infos von meinen Podcast-Gästen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte, 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 ihr könntet mich wirklich unterstützen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und noch darüber hinaus mir eine Bewertung oder einen Kommentar schreibt. Also Bewertungen sind super ähm, und die helfen mir natürlich auch ähm, bei Spotify und ähm, Apple gefunden zu werden, ähm, Apple Podcasts und ähm, ja, das würde mir wirklich sehr helfen. Ihr könnt mir auch gerne über Instagram schreiben oder über mein Kontaktformular auf meiner Website. Ich freue mich wirklich über Feedback oder Anmerkungen oder Fragen. Wer weiß, vielleicht kann ich sogar die ein oder andere Frage in der nächsten Folge beantworten. Who knows? Jetzt wünsche ich euch erstmal gutes Sacken lassen dieser ganzen geballten Info und ähm, einen guten Energieschub für den restlichen Tag oder Abend. Bis bald und Aloha.